0: 1978年ヤクザの抗争が巻き起こっていた裏でそれに付随した事件が起きていました今回はその事件について見ていきましょう事件の発端となったのは1978年に起こっていた抗争です当時は暴力団対策法などができておらずヤクザに対する締め付けも今ほど厳しくありませんでしたそのため暴力団同士の抗争は日常茶飯事だったのです実際1975年から1978年にかけて三代目山口組と二代目松田組との間では大阪戦争が勃発していました。そんな中、住吉連合金子会が分裂し、内部構争が発生してしまいます。そこから事件は動き始めました。内部構争のきっかけは組長代理の座を幹部同士が揉めていたこと、しのぎの一つである屋台ラーメンの縄張り争いが起こっていたことだとされています。その結果、1978年7月上旬に幹部の男が古分4人を引き連れ、敵対していた兄貴分に牙を剥くこととなったのです。彼ら5人は標的となった兄貴分に襲いかかり、そのまま手にかけてしまいました。その後、事件の隠蔽を画策した幹部は兄貴分の身元が分かりにくいようにバラバラにした上で兵庫県と岡山県の山林に捨ててしまったのです。この2箇所が選ばれた理由は犯行に加担した4人の古分の故郷が近く、土地勘があったからでした。そうして犯行を終えた彼らですすすす。が、事件はすぐに発覚することとなります1978年7月5日2つの山林の両方で被害者の体が発見されたのです身元判明のきっかけとなったのは被害者の体に掘られていた天炉の入れ墨が残っていたからでしたこれをきっかけにして被害者が特定されることとなり当時敵対関係にあった犯人の幹部が捜査線上に浮上しますそしてそのままの流れで4人の子分も事件に関与していたことが発覚し、犯人である5人は逮捕されました。しかし、警察の中には解決していない一つの謎があったようです。それは被害者の両手が見つからないということです。その他の部分は見つかったのにもかかわらず、手だけは見つかる気配もありませんでした。そこで警察は両手の行方について5人の犯人から詳細を聞き出すため、取り調べの中で彼らへの追及を強めます。すると、犯行を主導した幹部の組員が衝撃の事実を語り始めました。それが次のような内容です。指紋で身元がバレるのが怖くて手首を持ち帰った。だけど、始末に困ったから子分が経営していた屋台ラーメンの出汁を取るための鍋で煮た。ただ、骨は溶けなかったから金槌で粉々にして捨てた。なんと、手を使ってラーメンの出汁を取っていたというのです。この供述を受け、本事件は手首ラーメン事件と呼ばれるようになり、新聞やニュースなどで大きく報道されました。これによって世間は大騒ぎになります。事件が起きた頃に都内の屋台でラーメンを食べていた人は数知れず、その全員がもしかして手首ラーメンを食べてしまったのではないだろうかと考えるようになり、パニック状態に陥ってしまったのです。そのため報道が始まるや否や、屋台でラーメンを食べた多くの客が警察にどこの屋台なのかとの問い合わせを入れるようになりました。そうして問い合わせが殺到したことで、警察は屋台ラーメン屋の大まかな場所を発表します。それは、東京荒川区周辺というものでした。また、所轄の赤坂警察署は犯人が次のような供述をしていると発表しています。その時のラーメン屋台は奥、荒川の土手、西日暮里のコースだった。ですが、正確な場所は公表されていません。その結果、興味本位で現場となった屋台ラーメン屋の場所を探したりする人々も現れ出します。そこで赤坂署はさらなる情報として、犯人の男は、客を呼び寄せるための木管楽器であるチャルメラは吹かず客にもネタがないという理由で断ったと話していると発表。手首ラーメンは、その他の状況から売られなかったと弁明しています。しかし、これに対して、9時間もラーメンの販売を続けていたのにもかかわらず、一杯も提供していないのは無理があるとの意見も飛び出してきました。そうした発言を受けて、世の人々も世間を落ち着かせるための嘘だろと反論する姿勢を見せるようになります。本当に手首ラーメンが売られていなかったのかは不明ですが、様々な憶測が飛び交ったことで当時ラーメンを食べていた人はよりパニックに陥ってしまいました。この事件は多くの人に衝撃を与え、全国的にラーメンの売り上げが3割近く減少するという事態に陥ってしまいましたこの状況を受けて多くの屋台ラーメン屋が報道や警察に対して激怒したようですその間も警察は連日に及ぶ問い合わせに対応を迫られていましたそんな中散々本事件の報道を繰り返して世間の不安を煽り続けていたはずのマスコミが突如として立場を一変させ手首ラーメンは誰も口にすることなく食べていないという報道をし始めますそれほどまでに報道内容がっって変わったのはスポンサーであるインスタントラーメンメーカーが激怒したからではないかとされているようです一説によるとインスタントラーメンメーカーがこのまま報道を続けるようならスポンサーを降りるとの圧力をかけたのではないかとされていますその他にも対応に追われている警察からの要請があったという話があるようです手首ラーメンが売られていたとあっては大事件では済まされません世界的にもタブーとされている行為に出てしまった人が多くいることになってしまうからですそのため一般人の間では報道や警察の発表を疑う声が絶えませんでしたですが犯人の男は裁判中に10時間売り歩いたがいっぱ杯も売っていないと証言していますそのことからやはりラーメンは売られていなかったのだろうかという認識も広まっていきましたしかし逮捕当初彼は屋台を引き10時間売り歩いたと供述しています。この発言が変化しているのはなぜなのでしょうか。また、ラーメンを売っていないことにした方が裁判での印象がいいという考えがあり、供述内容を変えたのではないかとの話も出ています。いずれにせよ、真相はわかりません。ただ、この衝撃すぎる事件内容から、ラーメンが売られていたということを真相に従う人がいたことも事実でしょう。そのようにして様々な憶測や噂が飛び交う中でも、事件に関する裁判は進んでいましたここまで手首ラーメンに関する情報を中心に見てきましたがあくまでも裁判は構想の末に起きた事件に関するものですそのため同様の事件に関与した5人でも主犯か重犯かで判決には大きな差が生まれましたここからはその判決結果を見ていきましょう後半の中で幹部の男に付き従っていた4人の子分はヤクザの社会において親の言うことは絶対あくまでも自分は幹部の男の言うことを聞いただけだと話していますそうした供述を踏まえ東京地裁は事件から1年後の1979年9月26日に判決公判を開きましたそこで裁判長は重犯である子分の4人に懲役8年から12年をそれぞれの関与の度合いに合わせて言い渡していますそして主犯格である幹部の男には無期懲役が求刑されていましたしかし下された判決は求刑通りにならず懲役17年というものでしたヤクザは満期で出所することにこだわる傾向がありますそのため子分は1986年から1990年の間に出所主犯の幹部は1995年に出所していることでしょうただ彼が襲ったのは自らの兄貴分にあたる人物であったため組から絶縁されているかもしれませんどちらにしてもその後の情報は一切出てきませんでしたいかがでしたでしょうか手首をラーメンの出汁にして溶かしてしまうという衝撃すぎる事件その内容から世間はパニックに陥りました後の影響もかなり大きくラーメン業界に大打撃を与えたほか本事件を彷彿させるような映画なども制作されていますそれではご視聴ありがとうございました